0: É empresário e filantropo. Há quatro anos criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gera o portal Pordata, bem conhecido a maioria dos portugueses, pelo imenso trabalho que conseguiu fazer em tão pouco tempo. Presida ao Conselho de Administração do Grupo Jerónimo Martins, homem de dizer o que pensa, criou por isso várias polémicas. O convidado do Estado da Nação é hoje Alexandre Soares dos Santos. Bom dia.
1: Bom dia. Muito bom dia. quis isto discutido... Uh, escolheu como um dos temas para esta, esta conversa o destino do europeu de Portugal. O destino europeu de Portugal visto como contraponto a uma estratégia atlântica ou complementada?
2: Não, visto dentro de uma estratégia europeia, ou melhor, o posicionamento da Europa no mundo. E aquilo que se, que se encontra hoje, temos o bloco dos Estados Unidos, com a força que tem, e temos variedíssimos blocos formando-se, como por exemplo a Índia, a, a, a China, com um poder económico absolutamente extraordinário. E no meio disto tudo aparece uma Europa constituída por uma série de pequenos países, grandes países, temos apenas a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França. Depois, eventualmente, um pouco a Polónia e a Espanha, mas são, mas são nitidamente mais fracos e sem o poder económico e financeiro dos outros. Portanto, aquilo que me preocupa é que esta Europa, dividida como está, não tem a mínima força ninguém a reconhece como um grande bloco ela não pode impor as suas opiniões porque ela não tem, não tem opinião ela não tem estratégia Portanto o senhor é, é, é a favor do aprofundamento do federalismo Eu sou a favor do desenvolvimento a médio prazo, digamos 20-30 anos do federalismo
1: Mas até lá, uh, Portugal deve posicionar-se uh, docilmente uh, ou pelo menos empenhadamente na construção dessa, dessa nova realidade europeia ou uh, deve também funcionar como como charneiro e reivindicar algum algum papel autónomo na relação com os Estados Unidos.
2: Oi, eu, eu não vejo onde é que Portugal, na situação financeira em que está e, e, e numa crise social ainda mais importante, onde é que Portugal pode -se colocar, se não na Europa? Fala-se muito no Brasil e nos Palops. Eu pessoalmente acho que o Brasil não liga nenhuma para Portugal, nenhuma. E o Brasil não precisa de Portugal os palopes vão viver anos e anos e anos de convulsão
1: portanto dizemos a Portanto
2: não é entregar aí é que está o problema nós temos atrás de nós uma experiência milenária de lidar com outros povos nós somos apreciados na Índia, nós somos apreciados no Japão, os chineses não têm a má opinião a nosso respeito ao contrário Hum. Portanto, nós temos uma experiência que recolhemos no período das navegações e uma, e uma experiência de lidar com povos dos mais diferentes Uh, 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 raças e opiniões etc, então, por um lado
1: para, para, desculpe, para tentar perceber e sintetizar o seu pensamento o senhor acha que nós devemos apostar uh, no, no aprofundamento do federalismo europeu e que isso deve ser grande parte da nossa estratégia
2: Eu entendo que sim, eu entendo que sim. e repare, isto não é tudo nada, nada se resume a um problema de dinheiro isto resume-se fundamentalmente a um problema de inteligência formação e, e, e sermos coerentes Portugal, como muitos outros países que estão hoje na, 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 União, na União Europeia, tem uma força brutal pela qualidade das pessoas que lá põem. A Espanha reciclou completamente a sua administração pública no Colégio da Europa. Nós nunca mandamos praticamente ninguém, creio que no total foram três ou quatro pessoas. Portanto, nós temos que perceber Se quero fazer parte de um clube Eu quero fazer parte dos meus dirigentes Para fazer parte dos dirigentes Eu tenho que ter bons dirigentes e treiná-los e não andar permanentemente a mudar sempre que há umas eleições. E onde
0: é que fica o papel, a história de, de, de Portugal, que estava a referir, aquilo que nós fizemos ao longo dos séculos nas relações com aquilo que hoje são economias emergentes, a Índia, a China, o, o Brasil também? Portugal pode ter um papel de destaque na União Europeia na relação da União Europeia enquanto bloco, Exatamente. com estes blocos, eh, passa pela formação de dirigentes eh, Sim, senhora. que têm que perceber que aquilo que melhor podem fazer por Portugal é olhar para Nós o que podem fazer Nós temos uma na
2: experiência de lidar com essas coisas que muito poucos países têm na Europa. Além disso, nós não, temos, não representamos grandes interesses, portanto podemos ser a locomotiva de penetração nesses países, porque nós não podemos ter tentativas de dominar, não, nós não podemos ter tentativas de comprar companhias e termos uma presença fortíssima, etc, etc, mas temos a capacidade de dialogar.
0: E que hoje está a faltar uh, que hoje não há. No, no poder que hoje político não há. que temos. Que hoje não
2: há, hoje não há. Em Portugal não há, nem no Portugal, nem, nem, nem hoje na Europa, infelizmente. O facto
0: de termos Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia, em sua perspectiva, não tem ajudado a que Portugal cumpra o seu destino europeu?
2: Eu, eu não posso julgar a ação do, do, do Dr. Durão Barroso como, como Presidente da Comissão Europeia. Era preciso estar muito lá por dentro. A única coisa que nós sabemos, e já começou antes do Dr. Alborroso, foi que a Comissão vinha a perder força, na medida em que se permitiu que os presidentes da República de França e o chanceler alemão se passassem a encontrar e a discutir e a tomar decisões. Essa, aliás, é uma na minha Na minha opinião, é um dos grandes problemas que a Europa tem, não é?
0: Porque. É o do, de, dois tipos querem mandar tipo em nós todos. Não dá.
2: Isto tem que ser uma Europa em que tenham os mesmos objetivos e em que se respeitem todos. Todos. E haja informação, e haja educação, e haja uma série de coisas absolutamente necessárias. Por exemplo, nós, a França quando foi, salvo ali ao Norte de África, com os aviões, quem é que emprestou as bombas? Foi, foi os americanos. Isto faz sentido? Não. Porquê é que nós não temos um exército europeu? Porquê é que andamos todos aqui a ter forças armadas aqui e ali e colar por que é que não temos um exército europeu? Porquê por é, que é que não devemos ter um ministro dos negócios estrangeiros? Mas...
0: É, em sua opinião, é preciso fazer isso? A nível político, a nível económico, a nível militar, diplomacia... É preciso
2: mesmo começar na base, ou seja, nas escolas. A, 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 a juventude que está no ensino secundário, que entra para as universidades, tem absoluta necessidade de ser formada sobre as vantagens da Europa, como é que uma Europa deve funcionar e como é que eles devem ver a posição de Portugal dentro dessa Europa porque se não vai os jovens, nós velhos, estamos divididos, nós, não quer dizer você, eu e os meus da minha idade, há muitos que estão divididos, os franceses detestam a Alemanha, a Alemanha detesta não sei quem, isto não pode, os holandeses não podem com a Alemanha, a gente não vai a parte nenhuma com isto, porque neste mundo de hoje, o que conta é os grandes blocos, ou você é muito pequenino, como a Suíça, e é um nicho de mercado único, Porquê? porque tiveram uma educação esmerada porque têm uma indústria muito especializada etc, etc, e têm um mundo financeiro e estão ali independentes do resto têm que ser os grandes além disso há um outro risco que me leva a pensar muito, muito no federalismo é que a mim não me admiraria nada que há 10 anos a Cataluña saísse de Espanha
1: E a Escócia da Grande Bretanha?
2: E a Bélgica a dividir-se em dois e você tem a Europa e, e, das e, Regiões e a
1: Córcega da, da é. França mas deixe-me, o uh, senhor é há pouco sim. estava estava no fundo estava a descrever a utopia que levou à, à comunidade económica europeia há 20, 30 anos nós brevemente vamos ter no princípio do ano umas eleições europeias face ao crescimento da influência dos eurocéticos em Inglaterra, de Le Pen em França, nós podemos, é a curto prazo ter um parlamento europeu quase uh, anti-europeísta e como é que vê essa realidade?
2: Eu, 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 eu esse recebo existe tenho, tenho esse receio, como tenho o receio que algum país seja, se o lembre...
1: Caminho, o, caminho, o caminho começa quase a aparecer, a aparecer o do desmembramento da Europa e não o da sua uh, é, unificação é, é, em torno é extremamente de uma estratégia grave, financeira comum,
2: por exemplo. Porque, quando você vê a onda de desemprego dos jovens licenciados na Europa, quando você vê que a imigração continua a rumo à Europa, veja-se o problema terrível que a Itália tem. E a Espanha. Quando a gente vê estes problemas todos, logicamente que as pessoas começam a ser, mas afinal a União Europeia para que é que serve? Senhor, Isto é errado. O
1: senhor que defende, desculpe-me, então, um pelo menos, que defende uh, uh, uma, uma Europa uh, mais unida e um papel importante de Portugal nesse, nesse uh, registro, como é que vê o facto de, em Portugal, os dirigentes políticos nunca terem tido a coragem de fazer um referente sobre a Europa?
2: Eu creio, que eu, coragem, um eu creio que nunca foi feito um referente sobre a Europa com medo de se perder o, e que o português tivesse dito não.
1: Mas um, existia, existia, alguma vez existiu esse, esse meio, esse, esse receio alguma vez poderia ser realidade? Há 20 anos, por
2: menos há 10 anos, há 5 anos? Sabe, eu, eu, eu não Antes tenho qualquer raiz. facto para, para apoiar a minha teoria, mas eu acho que até há muito poucos anos nós éramos africanos. Nós adoramos a África.
1: Então, uh, e se
2: houvesse um referendo, eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas apoiariam o um referendo para a ligação à Angola e a Moçambique. Isto não dá. Talvez tenha sido por isso, talvez tenha sido por falta de visão. Uh, 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 nós não. Mas como é que se pode construir uma Europa unida com medo das respectivas populações? Pois é, isso é que, isso é, que é o mal. Isso é que é o mal. Uh, a falta de visão dos políticos europeus é enorme a falta de visão e a falta de informação os políticos hoje não, não conseguem compreender que têm perante eles uma sociedade completamente diferente a começar vamos falar do nosso próprio país
1: está a falar pelo conhecimento e das pessoas? das pessoas
2: você hoje quando fala, por exemplo a falar do, do, do meu grupo com um, uma, uma, uma operadora de caixa de um supermercado ou um operador de um centro de logística. Você depara-se com pessoas que têm uma forma de pensar e uma forma de falar completamente diferente das mesmas pessoas nos mesmos lugares há 20 ou 30 anos. A educação, a televisão, os debates bons ou maus levam, transmitem conhecimento às pessoas. E as pessoas vão evoluindo e vão pensando. Por outro lado... Há uma juventude que chegou ao mercado muitíssimo bem preparada. Veja, enfermeiros. O nosso enfermeiro hoje de novo é da o... grande
1: categoria. Os decisores têm acompanhado essa
2: evolução. Não. Esse é que é o problema. É que os políticos desconhecem a realidade. Os políticos desconhecem e o Portugal muito... Moderno. Continuamos a dizer, você fala com um político ou um outro dirigente qualquer especial, ah, são os estúpidos, são os ignorantes, não sabem nada. Quem, Quem nos permitiu dizer isso? Quem? O que é que conhecem?
0: Não, não tem esse contacto. O Bom, senhor já acusou eu, as instituições. Eu tenho instituições. uma grande
2: admiração para essa gente, sabe? Uma grande admiração para essa gente. Porque os conheço por força de doenças que eu tive. Dessa gente, os, os trabalhadores. Os, tais, é? os, os enfermeiros, os trabalhadores. Você fala, eu entro num supermercado a falar com as pessoas de lá. E estou perante um mundo completamente diferente. O mundo do analfabeto acabou. Nós não temos analfabetos. Os analfabetos que temos são os velhos. Mas as gerações novas têm instrução não pode, não têm talvez uma grande cultura E como é que
1: esse país continua a gerar uh, classes de dirigentes que a acreditar nas suas palavras são cada vez mais facas ou pelo menos mais facas do que a média do
0: país Em Portugal e na Europa
2: Em Portugal, na Europa e no mundo
0: Como é que explica isso? Repara uma coisa
2: quando a gente olha para o problema dos partidos políticos e critica os partidos políticos em Portugal e o princípio de desagregação que pode estar metido nisso você vai ver que nos Estados Unidos onde houve sempre diálogo entre os republicanos e os democratas, neste momento não há como na Europa também não há repara o que se passou, por exemplo, agora na Alemanha o Schröder, que foi dos melhores chancelés alemães dos últimos anos tinha aumentado a idade da reforma. Schröder, SPD. Agora, o mesmo SPD fez, fez baixar a idade da reforma de 67 para 62 ou para 63. Já viu? Porquê? Porque entrou o populismo.
1: Por outro lado, a invasão... Movimentos contrários àqueles que estão a fazer no sul da Europa, onde a idade de trabalho está a, ter, a ser estendida. Que tem
2: que ser, não é? Uma coisa, a sua expectativa de vida, comparado com a do seu pai, é completamente diferente. O meu pai teve exatamente. Eu tive exatamente Tem que as mesmas.
1: As susten sustentabilidade da, da, do Estado Social?
2: Interessante. Eu Posso... tive exatamente as mesmas doenças, ou quase todas as mesmas doenças que o meu pai. O meu pai morreu aos 59 e eu tenho 80. Eu sou um produto da ciência médica. A nossa expectativa de vida está indo para além dos 90 anos. Como é que é possível você mandar para casa gente com 60? Vou estar 30 anos a viver à custa de quem? E são pessoas absolutamente em bom estado Na minha idade, há 30 anos, eu estava em casa sentado com uma mantinha Não se mexe não sai Eu hoje estou aqui a conversar com vocês E a minha mulher e os meus filhos acham bem Portanto, isto mudou radicalmente as pessoas de 60 anos têm uma contribuição a dar à sociedade extraordinária, porque têm uma experiência, uma de pensado, pensado
1: que O mundo uh, mudou nessa análise aqui uh, há uma década ou duas, uh, entendia-se esse, 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 esse movimento e essa evolução como libertário, ou seja, permitiria às pessoas estarem precisamente esse tempo todo sem trabalhar, ou seja, gozando depois da sua vida. Fala? Ativa. E quem nos fala o Portanto, o mundo mudou também aí nessa. Tem que nessa... mudar. Tem que mudar.
2: Nós temos que mudar a nossa vida completamente. Porquê? Por força da competitividade e destas aberturas ao mundo. Eu não falo em globalização, eu falo numa abertura ao mundo. e abrir abrirmos ao mundo. Você abriu a concorrência. Mas essa, mas essa, essa competitividade
1: não tem que ter regras, não, não tem também que ser assegurada pelos mecanismos. Ou seja, uh, uh, se não houver uh, regras ambientais e direitos humanos, é impossível é que concorrer que com tem o que mercado ver. de trabalho da China ou da, da Índia.
2: Mas quando há fome em África, você vai-lhe pôr os ambientes em cima, você tem que dar é de comer. Você tem que lhes dar é escolas. E depois universidades. Nós já passamos essa fase. Nós somos as fases da alta burguesia que está com grandes dificuldades financeiras. Voltando a, voltando a afinar na Europa, está pessimista? Eu, eu acho, sabe, eu, eu não gosto da palavra derrota. Eu acho que a Europa atravessa uma crise da qual nós temos que sair e vamos sair mas vamos sair de uma forma que eu não sei como é eu só sei uma coisa há uma sociedade nova que recusa a atual sociedade você tem um caso típico preocupante, é o caso de, das eleições com os independentes então agora de repente vamos ter um parlamento cheio de independentes como é que é possível? em Portugal não, 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 não sei não é suposto que isso aconteça não já sei.
1: todos
0: os partidos começaram a aprender. Pois é,
2: nas autárquicas apareceram e ganharam. Mas nas, nas Mas é um autárquicas sinal, é possível, positivo é... ou negativo,
0: na sua opinião? Um,
2: a preciso. médio prazo é negativo. Mesmo nas autarquias? Mesmo nas autarquias. Mesmo nas autarquias. Eu os acho que aqui houver para a os, democracia. o problema é que os partidos não estão a ver o problema e não se estão a organizar. É o que eu digo e já disse várias vezes aos partidos. Os partidos não têm centro de estudos. Não sabem quais são os problemas das pessoas, não sabem que, que, o que se passa nas regiões. A gente ouve autênticas barbaridades quando eles falam sobre o que se passa no país. E quando você anda em contacto com esse país com
0: grande frequência,
2: você fica pasmado com o que é que os partidos lhe dizem. O desconhecimento total...
0: Há um problema com, com a classe dirigente, ele está identificado, eu pergunto-lhe se, se reconhece que há é também um problema com as corporações, no sentido de quando é preciso reformar o Estado e a sociedade, as corporações têm ainda hoje um peso muito grande na sociedade, que impede que as reformas que, que são precisas fazer para mudar a sociedade, e portanto a relação do Estado com com o povo, que essas corporações têm hoje ainda um, um poder excessivo e que impedem que, que se mude, coisas que é essencial mudar.
2: Eu vou-lhe responder da seguinte forma. Aqui há umas semanas conheci um político, que eu não, nunca tinha falado com ele, e foi por acaso que conhecemos. Estávamos a falar deste mesmo problema, e ele dizia-me que o mal deste país é o partido invisível, e eu o é que é esse partido? É um partido que se mexe com tudo, e que está em todo lado, e que consegue parar as coisas, quando essas coisas não lhe sorriem. O, o antigo, o anterior Ministro da, 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 da Economia, Dizia-me, numa conversa muito interessante, Santos bem, que os grandes inimigos deles estavam todos lá dentro do Ministério.
1: Então estamos a falar do Partido do Imbulismo ou destas corporações
2: falavam para o Pablo Não, no fundo, estas corporações atuam em todo lado. Atuam em todo lado. Isto é que não pode ser. Aliado ao facto, e isto é extremamente importante, acho eu, nós não temos grandes empresas em Portugal hoje.
1: Isso que eu queria perguntar, como é que, como, é que com como é que desmembrou esse partido no seu universo uh, empresarial? Tudo quanto está ligado de uma forma de outro Estado. Não, mas, mas a, a, a minha pergunta é como é que desmontou esse partido imobilista, que avessa a mudança, dentro do seu universo empresarial? A Jerónimo Martins.
2: Ouça, o, o Jerónimo Martins, por tradição, nunca, nunca se meteu em nada. Antes do 25 depois do 25 e continua-se a não meter. O
1: senhor não estou a falar nessa vertente política, na, então. na, na vertente de, de, de dinamizar o trabalho, ou seja, o senhor nunca teve nunca teve os... os, 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 os como é que desmontou eh, o poder dos sindicatos entre as suas empresas?
2: Não desmontei, ou melhor... Dialogou com ele. O, 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 problema, o problema é a conduta das companhias, o código de conduta das companhias. Das empresas. E o Jerónimo Martins, por tradição, que vem do meu avô era, do, era completamente transparente e cristalino o meu avô foi uma pessoa que dava emprego a todos aqueles que quisessem estudar, pagava-lhe os estudos e ficavam depois a trabalhar no João Martins foi aliás um dos problemas que eu a encontrar porque eu tinha uma população envelhecida que sabia do passado, não sabia do presente falar em computadores e tudo, era uma desgraça mas ainda hoje tenho 10, este ano vão ser 10 pessoas dos antigos com 90 anos de idade que, como que já almoçamos sempre no Natal, eram 30 e tal há poucos anos ainda a primeira a primeira, a primeira empresa a introduzir o 13º mês em Portugal foi o meu avô, foi Jerónimo Martins eu sempre defendi a Comissão de Trabalhadores antes do 25 de Abril a Lever tinha me Comissão de Trabalhadores quando surgiu o vídeo...
1: professor olha para esta polémica
2: à volta do salário mínimo nacional. Ouça, eu, 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 eu não entendo muito o salário mínimo, nós não pagamos salário mínimo, nós pagamos ou na leva, pagamos muitíssimo bem, um operário na leva ganha 2 mil euros por mês, foram os prémios. O salário médio do Jerónimo Martins, mais baixo, baixo é de 708, 780 euros, depois tem mais uns prémios aqui, ali e acolá. Mas é muito mais baixo Portanto, que as barras. Porque esse problema não existe no
1: seu grupo. Mas como é, que, como é que olha para essa polémica ao nível do país?
2: O problema é que nós temos que passar a considerar os operários... Os operadores de, de supermercado, os operadores do centro de logística, como pessoas que participam na empresa.
0: E, é e que, que têm... essas pessoas também sintam que a empresa é delas, porque lá trabalham?
2: Absolutamente. É. E sintam que, 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 que os acionistas têm respeito por eles e que eles são parte integrantes. Você passa parte da sua vida aqui dentro desta casa, deste edifício. Eu passo parte da minha vida dentro de um edifício. Portanto, estas pessoas têm o direito de saber como é que vai a empresa, qual a estratégia da empresa, qual a situação financeira, e não serem apanhados de surpresa. Isto nós sempre mas, fizemos mas, e fazemos. Mas tenho consciência
1: que esse não é o discurso habitual dos empresários em Portugal. Mas o
2: empresário tem que mudar. Mas repare uma coisa, nós com o 25 de Abril perdemos muito bons empresários. Um escola de empresários que estava a começar, que nasciam a maior parte deles na antiga CUF.
0: Mas a maioria regressou no, de, no de Regressaram
2: os velhos, mas não os filhos Você falta essa geração dos filhos E por outro lado tivemos muitos empresários Que nasceram das ocupações E que demora anos a construir empresas Demora anos a ser empresário Isto não é e por alfumeiro Portanto, Há muita empresa Repara o calçado o calçado agora começou a crescer, começou a modernizar-se. Quer dizer, as pessoas... o mundo está-se a abrir. Quando há meia dúzia de anos não se abriam.
1: Portanto, está mais, está mais pessimista em relação à Europa do que em relação ao nosso próprio país?
2: Eu acho que o nosso... Que politicamente estou mais pessimista em relação à Europa do que estou em relação a Portugal. Mas em Portugal não há dúvida nenhuma que apesar das dificuldades está nascendo uma classe de pessoas à volta dos 30, 40 anos, que pensam de uma forma completamente diferente mais, daqueles que nós pensamos. Mais pensavam. pragmáticos.
0: Aproveitar não é só pragmáticos, oportunidade...
2: realistas, sabe? Mais conhecedores, é... viajaram mais, conhecem o não mundo. Não quando
0: digo pragmáticos no sentido
2: de <risos> que é uma as aldeia, que tomam percebem é melhor as consequências.
1: o senhor desvaloriza esta onda de imigração que está a afetar também alguns desses jovens licenciados?
2: Eu não lhes chamo imigração. Eles são pessoas que vão frequentar lá fora Ou vão viver lá fora durante um certo número de anos e Onde se contagem. vão enriquecer E um dia onde dia alguns voltam, outros não voltam mais Mas para uma coisa, a influência deles vai ser de qualquer maneira muito interessante Muito interessante Porque eles vão viver num mundo que desconhecem E, e não tem nada de dificuldade E hoje temos ligações fáceis de avião A gente está em qualquer sítio Portanto, o mundo está e você vai ter muita gente de fora que vem trabalhar para aqui, assim haja as empresas a investir
0: A capacidade é. de adaptação é hoje muito importante numa sociedade moderna, passar para o segundo tema que escolheu, que é o de investimento e iniciativa privada em Portugal, e, e olhar para a conversa que estávamos a ter, se acha que hoje ainda estamos, uh, uh, o tecido empresarial ainda está muito dependente do, do, do Estado, se esse é um problema em Portugal
2: nós estamos todos dependentes do Estado neste país há Estado por todo o lado para as mínimas coisas é preciso ir falar com eles isto não pode ser o Estado por natureza é um péssimo empresário e veja para a situação financeira da maior parte das empresas que estão dependentes do Estado isto tem que acabar mas tem que acabar como? nós temos que acabar com, ou melhor temos que decidir que sociedade é que nós queremos. Queremos uma sociedade baseada na iniciativa privada ou baseada no Estado. O que nós não podemos é andar permanentemente a dizer nós precisamos da iniciativa privada e criticá-la e castigá-la e acusá-la de tudo quando se passa de mal neste país. Quando a iniciativa privada não tem greves, tenta trabalhar, não tem corrupção, a corrupção em Portugal não vem da privada. Pode haver duas ou três empresas que sejam corruptas, mas não interessa no conjunto total. No conjunto total ela é constituída por um conjunto de pessoas sérias e que querem apenas trabalhar.
0: Mas tudo isso não nos E pode estas impedir, empresas está tem uma função social e de redistribuição da riqueza que só pode ser feita pelo Estado.
2: Tem o imposto. Tem o IRS e o IRC.
0: Deve estar fora do tecido empresarial e trabalhar naquilo que são Portanto, as áreas. Nós,
2: nós trabalhamos, nós pagamos os nossos impostos, pronto, ponto final, parágrafo. O que nós não podemos é estar permanentemente dependente de uma autorização de estar também disposto ou mal disposto. Isto não dá. As pessoas ficam a pensar. Ainda há pouco tempo, um, 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 um membro do Partido Comunista dizia que temos que voltar às nacionalizações. Você acha que é um tipo que eu visto? E já voltámos no VPN, por exemplo? Bem, isso é um escândalo, isso é um escândalo, isso não é nacionalização. Sim, claro mesmo algumas é.
0: privatizações são de nacionalizar para outros estados, uh, olhar para a EDP, para a REN, com empresas que vem, que são do Estado chinês, uh, ou para outro tipo de empresas em que isso acontece, isso é bom para o nosso país ficar dependente em áreas estratégicas de empresas que são estatais mas que não são portuguesas, são chinesas ou são de outro país qualquer não interessa aqui a origem
2: isso é, isso é um caminho que, que eu não gostava de entrar por aí porque isso é preocupante, quando você vê a Simpor já não é portuguesa a PT acabou
0: esse é outro exemplo de uma empresa que tem um grande domínio estatal acabou, que é o acabou, OI mas
1: isso acabou. não é o culminar da sua, a sua argumentação de há pouco de que essas empresas não devem estar na órbita do Estado
2: mas deviam ser privadas, está, cá, mas deviam catar o seu centro. O que é que nós estamos a fazer no Jornal Martins é criar uma multinacional com sede aqui, com o centro de decisão em Portugal. Mas,
1: mas, mas no, no, no caso concreto de Jornal Martins uh, causou polémica aqui há, um, há um ano, um ano e meio, a uh, transferência, de, digamos, de fiscal, fiscal? De, de Nunca fiscal foi. Para, o, para a Holanda. Nunca foi. Explique lá então.
2: O Gerónimo Martins está em Portugal, tem sede em Portugal. O que foi lá para fora foi a sociedade de Francisco Ronaldo Santos.
1: Uh, o que se está a dizer é que continua a pagar o grosso dos seus impostos em Portugal.
2: O Gerónimo Martins está cá dentro, não tem sede em parte nenhuma. Então é só. Tem um conjunto de empresas que estão na Holanda por força dos acordos que existem entre nações. Eu fiz o investimento E faz
1: sentido naquela União Europeia que falava há pouco que uma empresa possa, possa, possa ser espanhola e, e ter mais interesse em estar instalada uh, na Itália, quer dizer, nós faz sentido essa concorrência Dentro da minha entre, Europa dentro,
2: Federal dentro. o sistema de impostos é único
1: E portanto nada disso faz sentido Mas não
2: é os impostos que muitas vezes levam as empresas Repare. nós fomos para a Polónia em 94, através de um investimento, criamos uma empresa na, 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 na Holanda Sabe porquê? porque a Holanda garante-nos o investimento feito da Polónia.
1: É mais fácil? É,
2: não, é total. Se a Polónia me confiscar amanhã ou me nacionalizar, eu estou protegido por este acordo com a Holanda. E a Holanda tem o poder de congelar os bens polacos para pagar. A mesma coisa e com a, a Colômbia. Que nós não temos. As pessoas influenciadas pela mídia, é, é que ficam a pensar, não, o Jerónimo Martins foi lá para fora, o Jerónimo Martins não foi nada lá para fora. Está cá dentro.
0: Também está lá fora, mas. Uh, está lá fora como empresas a operar, como investimento, exército, mas exatamente. investimento
2: português. Mas, Hã? mas para isso, eu tenho que ter garantias de que não tenho, de que existe um acordo de não, de não dupla tributação entre Portugal e os outros países. Quando eu fui para a Polónia, outra razão da Polónia é que não havia acordo de modulo, éramos tributados na Polónia e em Portugal, deixe para me... o isto não andamos aqui a trabalhar para pagar impostos em todo lado. Deixe-me
1: deixe uh, voltar a Portugal, uh, para si uh, a diferença entre os partidos não devia ser com, uh, ideológica, devia ser uh, na, na perspectiva que tem da economia, entre aqueles que defendem, digamos o uh, uh, um novo mundo uh, e que são menos conservadores e que apostam na iniciativa privada e os que são conservadores uhum. e
2: continuam a defender o Estado é isso eu eu, eu 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 penso que isto é um problema que a sociedade tem que decidir nós não pode... nós gostamos muito destas meias tintas nada é clarinho você tem a lei, pede um parceiro ao advogado, reúne-se depois com o Estado e não fica nada claro
1: Mas eu vou dar, eu vou dar uma... e
2: nós não gostamos disto, nós temos que ter regras muito claras, o Estado na minha opinião fez para regular controlar, e
1: ele não controla e portanto o senhor é, é, é... é adepto de governos como, nós, como aquele que temos neste momento em Portugal, que advogam precisamente que o
2: Estado deve sair tudo aquilo em que pode Sair. Não, há coisas que eu entendo que em Portugal o Estado não pode sair. Por exemplo? É. Universidades. Vão ficar todos zangados comigo, mas as universidades privadas que existem em Portugal são muito poucas, boas. Existem uma série de universidades, mas não existe massa crítica em número suficiente para haver muita universidade. Uma universidade custa muito dinheiro, custa muitos anos a fazer e portanto precisa de alunos
1: E quais são os outros setores? A universidade?
2: Eu, eu, eu a saúde sou francamente adepto do Serviço Nacional de Saúde
0: E esta que ele está a ser posto em causa com, com a atual necessidade de reduzir despesas uh, públicas uh, e também portanto no Ministério da Saúde onde se gasta muito dinheiro
2: A Fundação Francisco Analdo Santos fez um estudo que creio que ainda não foi publicado mas é do conhecimento de muita gente sobre a saúde em Portugal e chegou-se à conclusão que era podiam-se poupar 800 milhões de euros que é justamente quanto o Ministro da Saúde diz que precisa de poupar esses 800 milhões de euros estão dentro dos hospitais
0: é só desperdício é só desperdício
1: e em relação à escola pública?
2: cheque ensino uh, não sei já não tenho a mesma opinião quanto às universidades o que eu acho é que pode haver a pública ou pode haver a privada e o Estado deve deixar ao cidadão, tal e qual como, por exemplo, em países como a Suécia, a decisão de tomarem se querem na privada ou se querem no, na, na pública.
0: Mas cada um mas de acordo com o que pode ou o Estado financiaria. O Estado finan
2: financiaria,
0: financiaria custa Sim.
2: tanto na pública. Então dá-te o mesmo dinheiro e vais para a privada. Saiba
0: os argumentos de quem diz que ao fazer essa passagem se está a descapitalizar a escola pública, tornando-a mais fraca, e para as pessoas que não podem pôr os filhos na privada, terão não, uma mas escola isso pública. O Estado compensava.
2: Piada? O problema está em que nós hoje, as nossas escolas, particularmente nos primeiros anos, estão a deixar de ter alunos pelo problema demográfico deste país não há nascimentos, portanto se não há nascimentos não vai haver alunos, este problema é grave fala-se muito nos professores, não é? já no tempo de Durão Barroso o reitor da Universidade de Aveiro Júlio Pedrosa tinha demonstrado que deviam acabar, proibir a entrada de, 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 de alunos para os cursos para professores porque não ia haver alunos e foi a FEMPROF que fez companhia ao contrário e ganhou
0: e hoje, isso é a discussão que estávamos Estamos perante um mercado onde não há oferta, da, da, há oferta e
2: não há procura.
1: O senhor compreende que uh, as universidades estejam em guerra com o Governo e de relações cortadas, seja lá o que isso for, por 30 milhões de anos?
2: Ouça, eu, 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 como sabe, sou Presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro. E eu acho que aquilo que tem que se fazer é sempre dialogar. Como também acho que o Estado... Mete o bedelho onde não é chamado. O Estado devia atribuir às universidades um X. E além desse X, acabou-se a universidade devia gerir aquilo como um complexo. O contrato com os professores, a sua política salarial, etc., Tal e qual como as coisas estão, estão completamente desatualizadas. Não se pode comparar um ordenado de um professor de uma universidade que andou há anos a doutorar-se com uma outra função qualquer do Estado, noutro no sítio, apenas porque pertence à mesma letra. Isto não pode mais. Nas empresas já não existe. Os contratos coletivos são falhantes porque eles não refletem esta realidade. Portanto, as universidades devem ter cada uma a sua política salarial e remunerarem consoante os seus orçamentos e obrigá-los a ir procurar. Para procurar receitas e que fiquem com elas. Hã? Para procurar receitas e que fiquem claro. com elas. As universidades não saem para ir procurar alunos. E mais, e nós falamos que é preciso vir os africanos e os brasileiros. Custam a mesma coisa, um custam ao Estado a mesma coisa, 5 mil euros e só pagam mil. Por carga d'água é que nós, com os nossos impostos, temos que educar os brasileiros. Claro que o governo brasileiro é uma mina, mandá-los para cá.
1: Para entrarmos na, na, na reta final desta entrevista, acha, que, acha, acha mesmo que a recuperação económica está aqui à porta? Para o país?
2: Pois há indícios, pelo menos nas nossas vendas, que há uma melhoria. Mas eu penso que, que a recuperação económica em Portugal passa por uma viragem muito grande nas empresas. Tem que haver fusões, tem que haver estratégias comerciais muito claras. E eu dou, sempre o eu dou agora sempre o mesmo exemplo. De repente aumentaram as exportações de Portugal, não é? Porquê é que foi de repente?
0: Por necessidade?
2: Por necessidade. Puderam colar os sapatos e foram exportar Bem, Até lá estávamos confortáveis
1: Portugal também é hoje um país mais barato E o turismo pesa aí também bastante E o turismo é, é uma atividade
2: considerada de exportação mas também tem o seu peso Portugal não é assim tão barato como Eu como mais barato em Espanha do que como em Portugal é,
1: é, eu Não, como... não, não, não paga não não a mesma taxa de
2: Não, 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 independentemente Eu digo do custo do alimento Custa carne, custa fruta, custa os alunos É mais barato que é em Portugal os, 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 os portugueses Os pequenos agricultores portugueses queixam-se Mas eles não têm a dimensão Eu vou-lhe dar um exemplo Outro dia fui visitar uma coisa extraordinária Que é uma vinha nova, o Alentejo O Alentejo está completamente diferente Com, com o regadio do Algarve Do Algarve, da Alqueva, Alqueva. Ah, e, e de facto a gente passa na alta estrada E não vê nada Entra no Alentejo oh -oh, É notável o que está a passar no Alentejo Notável a mudança do, do sequeiro para o regadio é uma coisa notável. E fui visitar uma empresa
0: que produz
2: uva sem grainha. Fantástico, tem cinco colheitas.
0: O que já se faz no sul de Espanha cinco. há muito tempo, não né? Em várias culturas.
2: Este senhor tinha dois filhos, um de 25 e 26 anos, agricultores, a começar. Um deles tinha no mesmo hectare cinco colheitas. Quatro colheitas, digo. Tava, tinha acabado de ter o, o melão Estava a, a fazer o, o brócolo, Tinha as ervilhas logo a seguir Que já estão todas vendidas para a Inglaterra E a última, eu, eu esqueci-me qual era é? Portanto, isto está a mudar completamente Onde é que falta? O, qual é o nosso problema? Capital O, o tipo das uvas produz 6.500 toneladas de uva sem grainha a nossa empresa, na Polónia, compra 15 mil.
0: Se Portanto, ele, tivesse, ele quando entra ele, em competição com os italianos... Se tivesse financiamento ele poderia produzir mais em sua empresa.
2: Exatamente, mas sabe que estes jovens Sim. agricultores, os filhos, foram à Caixa Geral de Postos, a Caixa Geral quer emprestar dinheiro a 11,5. Como é que é possível começar uma empresa
0: e, a 11,5 de juro? precisa de prever uma margem de lucro muito mas, grande.
2: Mas, mas há gente que está com vontade e que sabe que tem que mudar.
0: Estamos uh, doutor Para O Alexandre, vinho você Alexandre. vai ter a mesma coisa o vinho.
2: Quer dizer, nós temos uma data de, de produtores de vinho porquê?
0: É, que é preciso viu? ganhar dimensão com as fusões de que falava, deixa-me só perguntar porque estamos mesmo a terminar a nossa entrevista se, da sua experiência se não vê que com aquilo que está a acontecer em Portugal que nós daqui a uma década teremos um tecido empresarial porque estão a mudar os empresários porque está a haver vendas porque está a haver fusões completamente diferente daquele que tínhamos há 10 anos sim sim. sim, sim e o que é que isso pode representar para Portugal?
2: uma grande melhoria, uma grande melhoria. são rapazes o problema do envelhecimento da, 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 da população Tem como resultado Que nós quando avançamos na idade Temos Não gostamos do risco Somos mais mais conservadores E isso é mau Portanto, esta geração Que está a chegar às empresas Vem com um alento Que as pessoas da minha idade já não têm não é
0: Mas é preciso fazer as duas coisas Jogar a experiência de pessoas que, que levam uma formação, inteira,
2: o, problema de... é, o problema nas empresas não está nos conselhos de administração, está no conjunto da empresa, e o conjunto da empresa tem que participar no mesmo desenvolvimento, qualquer quadro do Jerónimo Martins está ocorrendo todos os planos qualquer funcionário do Jerónimo Martins recebe todos os meses uma carta, dando conta de como é que as coisas vão, tem um relatório anual só feito para o pessoal, para compreender. Isto é fundamental. Duas perguntas finais relativas ao país.
1: Como é que olha para o papel de, de, do Tribunal Constitucional na, digamos, na,
2: na realidade política portuguesa? Não posso comentar. Eu não tenho conhecimentos mínimos para poder comentar o Tribunal.
1: Passa à, à pergunta final. Daqui a sete meses, Portugal vai conseguir regressar aos mercados? Vai precisar de uma segunda ajuda ou vai ficar pelo um chamado plano cautelar?
2: Daqui a sete meses, aquilo que eu gostaria de ver era um acordo entre o PS e o PSD há dez anos, que nunca mudasse, e que tomasse como objetivo recuperar o nosso país e não olhar para as próximas eleições. É isso é que
0: eu gostava de ver.
2: E acredita nisso? Eu continuo a acreditar, e não me calo enquanto isto não acontecer.
0: Alexandre Soares Santos, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TCF e ao DR de Notícias. Foi um prazer estar aqui com vocês.